0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Hoy en nuestra sección de Por tu salud, eh, bulos, mitos y engaños sobre el alcohol. Vamos a conocer qué hay de verdad o de falso. Eh, el alcohol es bueno para la digestión, cosas que nos dicen. El alcohol ayuda a dormir mejor. El consumo de alcohol hace entrar en calor o combate el frío. Todo ello hoy en bulos, mitos y engaños sobre el alcohol. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Pero antes de entrar en materia, vamos a dar una información porque hemos conocido una alerta alimentaria en varios lotes de Toblerone. ¿eh? Sanidad pide que se retiren los productos afectados. Nos lo va a contar Patricia Torres. Buenas tardes, Patricia.
2: Buenas tardes, Estibaliz. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha alertado de varios lotes en la marca de Toblerone por el contenido de algunos productos no incluidos en el etiquetado. Sanidad ha puesto en alerta a las personas alérgicas a la soja y huevo en el chocolate con leche, nogat 10% de miel y almendras. El producto afectado por estas trazas, el de Toblerone leche, 100 gramos envasado, cuya fecha de caducidad son el 8 15, 25 y 26 de diciembre del año 2024 y el 7 y 24 de enero de 2025. Estos lotes han sido comercializados en todas las comunidades autónomas, excepto en La Rioja, Ceuta y Melilla. Sin embargo, no descartan que el producto se haya podido redistribuir a estos eh, territorios excluidos. La ESAM, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, ha tenido conocimiento de estos detalles a través del comunicado del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. Desde Sanidad han pedido la retirada de los lotes afectados en los canales de venta y han recomendado a las personas alérgicas no consumir el chocolate. No obstante, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha querido aclarar que solo supone un peligro para quienes sufren alergias y no para el resto de la población. Gracias Patricia. Vamos con el tema de hoy.
1: Estamos en época prenavideña, un mes en el que se multiplican los encuentros, bueno, pues con compañeros de trabajo, con amigos y familiares. Y en todos ellos suele haber un elemento común, el alcohol. España es uno de los países en los que el alcohol forma parte de la socialización. Se queda para tomar unas cañas, se queda para tomar un vermú, se queda para tomar unos vinos, se queda para tomar unas copas. Bien sea en un restaurante con colegas, en una casa con la familia, el alcohol... Casi siempre está presente. Se come con vino, se come con cerveza, se brinda con vino, con cava y se termina la comida con licores. Como ves, el alcohol siempre está presente. Sin embargo, no hay duda, no hay duda de ello, de que el alcohol es perjudicial para nuestra salud. La Organización Mundial de la Salud estima que el alcohol es una de las causas de más de 200 enfermedades y trastornos. Por no hablar, por no hablar, de los accidentes de tráfico a pesar de ello, muchas personas creen que el alcohol no solo es perjudicial sino que es incluso beneficioso toman vino creyendo que es bueno, por ejemplo, para el corazón licores creyendo que son digestivos ¿qué hay de verdad en todo ello? lo vamos a descubrir hoy de la mano de Carlos Mateo, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos y presidente de Socio Drago Alcohol Carlos, muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes, Estivaliz.
1: Bueno, durante muchos años, Carlos, se ha dicho que el vino tinto es bueno para el corazón porque contiene sustancias que son beneficiosas para la circulación. De hecho, Carlos, se habla de la paradoja francesa que, fíjate, atribuía el vino tinto a lo que los franceses tuviesen eh, pocos accidentes. Fíjate qué curioso, ¿no? Pocos accidentes cardiovasculares. Decían que tenían, pues eso, pocos accidentes gracias al vino, a pesar de consumir de forma habitual grasas saturadas, como por ejemplo la mantequilla o el FA, que de todos es, es sabido, Carlos.
3: Pues sí, lo que ocurre con los mitos y bulos es que a menudo tienen una parte de verdad, pero son las conclusiones las que hacen la diferencia. Y es cierto que el vino tinto tiene antioxidantes y polifenoles, lo oiremos constantemente, sí. como el resveratrol, que son beneficiosos, claro, sí, pero habría que consumir más de 10 botellas de vino para beneficiarse de este producto, ¿no? lo, de esta sustancia, lo que indudablemente mataría a cualquiera. Eh, también es cierto que se ha observado en algunos estudios que quienes bebían vino en cantidades sí. moderadas, con regularidad, tenían menos eventos cardiovasculares. ¿Pero eso quiere decir que beber vino reduce los infartos? No. Lo que parecen indicar estos estudios es que quienes acompañan su alimentación con vino suelen tener estilos de vida más saludables, a pesar de beber vino. Se ha comprobado incluso que una pequeña cantidad de alcohol tiene efectos perjudiciales en el organismo. Es como si se encontrara sí. que... Quienes tienen eh, menos infartos usan más zapatillas que zapatos y si alguien quisiera atribuir a las zapatillas efectos beneficiosos para la salud, en vez de atribuirlo realmente al ejercicio físico que se hace con ellas.
1: Así es. Eh, esto, Carlos, de los estudios, observaciones, puede ser engañoso. Digo yo, ¿eh? No sé si es cierto. Quizá hay dos hechos que se dan a la vez, pero eso no quiere decir que uno sea la causa del otro, sino que pueden tener, Carlos, relación con un tercero o ser fruto de la casualidad, ¿no?
3: Pues sí, eh, o que sea al revés sí. de lo que pensamos, que lo que queremos que la causa sea el efecto A ver, lo voy a explicar con un ejemplo sí. Un estudio encontró que los consumidores de dulces tenían menos probabilidades de tener sobrepeso u obesidad que los no consumidores y eso podría interpretarse erróneamente como si los dulces ayudaran a controlar el peso, pero la realidad es que la obesidad puede llevar a una reducción del consumo de dulces. Claro, los fabricantes de bulos aprovechan estas relaciones para intentar colarnos beneficios que no existen sí. sean con intenciones comerciales o para un afán de notoriedad, como bueno, el típico cuñado enterado que seguro que vamos uh -huh. a sufrir mucho en estas comidas familiares <ríe> sí, o de trabajo. Y en el alcohol pues hay muchos intereses que tratan de hacernos creer, no solo que no es malo para la salud, a pesar de la evidencia que nos que demuestra, sino que es incluso beneficioso.
1: Carlos, pues si te parece, vamos a revisar todos esos mitos sobre alcohol con Francisco Pascual. Él es el presidente de Sociodroga Alcohol. Señor Pascual, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Gracias por estar con nosotros. Un día como hoy, viernes, festivo... Bueno, eh, señor Pascual, para terminar de confirmar lo que nos comentaba eh, Carlos Mateo, ¿existe algún beneficio del vino en pequeñas cantidades? ¿Alguno?
0: Alguno. Vamos a ver. ¿eh? Yo partiría de la base de considerar que el alcohol, el etanol, que es el alcohol contenido en las bebidas alcohólicas, es un tóxico. Por lo tanto, tomar un tóxico nunca ofrece ningún beneficio, aunque sea en pequeñas cantidades. Siempre hay un riesgo en algunas personas más que en otras. Por ejemplo, en adolescentes, mujeres embarazadas, personas mayores, polimedicadas o que tengan pluripatologías. Pero, beneficios, ninguno.
1: Carlos.
3: Bueno, eh, yo creo que en esto del vino pasa lo mismo que con la cerveza. Hay un lobby de los fabricantes de cerveza que asegura que la cerveza es buena para la salud, debido a que dicen que tiene nutrientes que son beneficiosos, incluso en embarazadas. Claro, curiosamente, ninguno menciona el pequeño detalle, el pequeño, de que la cerveza tiene alcohol. ¿Puede alguno de estos beneficios nutricionales compensar los perjuicios del alcohol?
0: Pues, pues la verdad es que no, porque vamos a ver cuáles son los beneficios eh, nutricionales. Es verdad que en la pirámide nutricional todavía aparecen pequeñas cantidades de alcohol bajo el supuesto de unos estudios que a veces tienen sesgos o como en otras ocasiones un estudio que se hizo en Estados Unidos que cuando ves por quién estaba financiado, pues la gran cantidad económica la había puesto la industria alcoholera con lo cual creo que los intereses económicos ya per se, lo que hacen es descalificar los propios estudios, con lo cual siempre el riesgo supera el beneficio.
1: Estamos hablando con Francisco Pascual, presidente de Sociodroga Alcohol. Voy a dejar la pregunta, vamos a ir unos minutos a publicidad y retomamos. La pregunta sería, ¿existe una cantidad segura, eh, señor Pascual, de consumo de alcohol a partir del cual se produce un daño
4: después de la publicidad. Escuchas la tarde de Canal Sur Radio con Estiba Liz Martínez.
1: Armilla disfruta ya de su renovada plaza de las caserías, un nuevo espacio para el esparcimiento y disfrute de la ciudadanía, sumándose así a su extensa red de espacios verdes y zonas de ocio.
0: Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrada Armilla Futura Innovación Metropolitana, cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. FEDER, una manera de hacer Europa.
3: Foro Flamenco de Canal Sur. Antonio Reyes en familia.
4: ¡Bien!
1: Seguimos en el programa eh, Salud eh, por tu Salud. Hoy hablamos de los bulos en torno al alcohol, eh, como todos los viernes, está con nosotros Carlos Mateo y hoy nos acompaña Francisco Pascual, presidente de Sociodroga Alcohol. que Le habíamos dejado una pregunta, señor Pascual, si existe una cantidad segura de consumo de alcohol a partir del cual se produce un daño.
0: Perfecto. Yo creo que esto también lo define el Ministerio de Sanidad ...en un consenso que publicaron hace un par de años... ...en que a partir de lo que hemos dicho antes... ...de que no hay un consumo que no sea de riesgo... ...podemos entender qué cantidades... ...hasta 10 gramos de etanol al día en la mujer... ...y 20 en el hombre... ...lo que equivaldría más o menos... ...a un chupito o una caña, esto serían 10 gramos... ...o una copa de destilado o una jarra... ...hasta ahí podríamos decir que probablemente no sea nocivo, con las salvedades que he hecho antes. A partir de estos 10 gramos para la mujer y de 20 para el hombre, pueden aparecer complicaciones, sobre todo de tipo orgánico. No estamos hablando de alcoholismo, no estamos hablando de dependencia al alcohol, sino estamos hablando de efectos negativos sobre la salud.
1: Carlos.
3: Bueno, eh, antes también comentábamos sobre el tema de los licores y, y me llama mucho la atención que, sí. que hay mucha gente que cree que tomar un licor después de comer, sobre todo si es de hierbas, ayuda a bajar la digestión. Esto lo dicen en los restaurantes, sí, sí. que te ofrecen el típico chupito, lo dicen en las casas. Totalmente bueno, digestivo. Hay algo ¿no? de cierto en esto.
0: Bueno, yo creo que si quieres algo digestivo, tómate un tomillo, una manzanilla. El alcohol yo creo que ahí estaría de sobra. Tampoco es necesario ponerle el alcohol, porque de hecho, yo creo que todos nos acordamos de algunos vinos quinados y otro tipo de bebidas que contenían una cantidad no muy elevada de alcohol que se daban para incrementar el apetito. Y simplemente es porque el alcohol, al ser un irritante de la mucosa gástrica, pues hace que haya más jugos gástricos. Esto, de alguna forma, podríamos decir que es lo que facilitaría la digestión a cambio de irritar la mucosa del estómago. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con que esto después puede provocarnos problemas estomacales y dolor? ¿O que en ese momento la digestión se puede hacer un poco más rápida? Yo, os lo digo, me quedo con el tomillo o con la manzanilla.
1: Sí, otras cositas también que se, que se cuenta mucho. Eh, como yo voy a comer mucho, voy a hacer una comida muy copiosa... Puedo beber alcohol porque así no voy a tener ningún, ningún problema. Como como mucho, y si comes mucho no hay problema de alcohol. Eso es algo también que se nos dice con mucha frecuencia. ¿Podría explicarnos cómo afecta realmente el consumo de alcohol durante comidas copiosas?
0: Vamos a ver, depende de lo que comas, pero lo que está claro es que el alcohol... Un con el vamos, a ponerlo, lleno, vamos
1: a poner, por ejemplo, cordero, que es un, es un plato bueno, fuerte.
0: Ya no es, no es el tipo de comida, sino la cantidad que uno coma, porque... Con el estómago lleno la absorción de alcohol es un poco más lenta y entonces va subiendo la alcoholemia, los gramos de alcohol por litro de sangre, un poco más despacio. Hace menos efecto negativo en ese momento. Pero de todas formas eh, el alcohol se va absorbiendo y al final las consecuencias las puedes tener. Y yo creo que son excusas para justificar que una comida debe de ir acompañada de un buen licor o un buen vino. ...esto no se justifica per se...
1: Carlos...
3: Sí, bueno, también hay un mito muy extendido... ...que dice que tomar café después uh -huh. de beber alcohol... ...pues ayuda a estar sobrio eh, más rápido... ...¿qué hay de verdad en esto?
0: Vamos, Carlos, todos sabemos... ...bueno, todos no sabemos... ...y yo creo que aquí habría que matizar... ...porque cuando hablamos del alcohol... ...estamos hablando de un estimulante... ...o de un depresor... Bueno, ...la gente cree que al tomar alcohol... ...como te desinhibe es un estimulante... ...no, no, es un depresor realmente... La cafeína es un estimulante, entonces, por lo tanto, contrarresta algo el efecto depresor del alcohol. Compensa un poco pues, esa modorra que te puede coger, esa sensación de somnolencia que te puede coger después de comer, si has tomado algo de alcohol, por el estímulo que te produce la, la cafeína. Es una compensación de dos químicos, sí, de dos productos químicos.
1: claro, señor eh, Pascual. Y luego también hay muchas personas, escuchamos, hay remedios caseros... Que, que esto te ayudan, tú puedes tomar y no pasa absolutamente nada. ¿Hay algún remedio casero que sirva para algo?
0: El no beber. Vamos a es ver. el mejor remedio, Cuando... ¿no? <risa> Hombre, claro, beber con mucha moderación. Aquí no hay que estar en contra de nada, sino saber uno lo que hace en cada momento. Y es verdad que a veces se quiere mitigar una resaca, se quieren inventar historias. Eh, yo me acuerdo hasta incluso unas pastillas... ...que se llamaban la rapidita, que esto lo, lo vi en, en, en América Latina... ...que esto compensaba... ...bueno, al fin y al cabo, lo que te provoca el consumo de alcohol... ...es un malestar, una resaca, el día siguiente te provoca dolor de cabeza... ...te cuesta dormir y tomar un, un paracetamol o tomar cualquier tipo de, de historias de estas... ...pues parece ser que te alivia los síntomas... ...pero los síntomas de algo que te has provocado tú... ...con lo cual no hay nada que puedas tomar ni previa ni posteriormente para que no tengas estos síntomas. ¿Te los alivia? Lógicamente. Hay personas que dicen, no, tomando vitamina B, tomando, pues no, sí, la realidad B, es que... vitamina B, efectivamente,
1: es algo que está bastante Exacto. extendido.
0: Sí, Pero, sí. bueno, esto es porque efectivamente el alcohol te afecta al sistema nervioso periférico y a veces te provoca pues, cierto nerviosismo, ciertos temblores, una incoordinación motriz que teóricamente la vitamina B debería de compensar. ¿Cuánta vitamina B deberías de tomar después de un día de... ...un exceso alcohólico, no tiene ningún sentido tampoco, es decir, yo creo que al día siguiente si alguien ha bebido un poco más de la cuenta, pues mira, que duerma la mona,
1: uh -huh. Lo
0: más efectivo, hasta Pero... que el, el organismo elimine el alcohol.
1: La mejor manera, Carlos.
3: Sí, bueno, eh, también hay algo que se comenta mucho en, en, en la, la posibilidad de que mezclar diferentes tipos de bebidas alcohólicas eh, incrementa el, el, la resaca. Eh, ¿Tiene algún efecto el que sean diferentes tipos de, de bebidas alcohólicas o al final el organismo le da igual y es todo alcohol?
0: Vamos a ver, esto yo creo que se ha hablado siempre de que dependiendo de si la bebida era dulce o era seca, porque el alcohol que contiene la bebida dulce podría fermentar, incrementar el alcohol y si mezclas pues dos tipos de bebida, no lo que mezclas son graduaciones, es decir, si tú empiezas la noche con una bebida fermentada, llámese vino, llámese cerveza, que tiene una graduación de 5 grados la cerveza, o de 12, 13, 14 el vino, y luego te pasas a tomar tus cubatas, pues lógicamente no es que estás mezclando, es que estás incrementando la cantidad de alcohol que tiene tu organismo y por lo tanto tiene más efecto no es la mezcla, es la suma total de etanol que va a pasar a tu torrente sanguíneo eso es lo que va a provocar el efecto
1: Qué fuerte, eh, y por último eh, yo le quería preguntar ya para ir terminando si el alcohol ayuda a dormir mejor Hemos visto muchas el alcohol veces, provoca que dice, insomnio Sí, señor Pascual, muchas veces que hemos oído que dice, no, es que me he tomado no sé qué y me he dormido como un niño
0: claro, si tomas mucha cantidad y ha dicho que es un depresor Uh -huh. Esto es así. Pero te despiertas antes. Hace que tengas eh, un mal sueño, un sueño no reparador. Y si eres un bebedor continuo, al final, el efecto que tienes es el contrario. Es decir, el alcohol provoca insomnio. Ahora, claro, si llegas a límites de alcohol, que llegas casi a perder tu conciencia, vas a dormir. Claro que vas a dormir. Es que vas a estar casi inconsciente. El alcohol no es bueno para dormir. Uh -huh. El alcohol... ...que hace que no tengas un sueño reparador, que descanses peor, que puedas tener pesadillas... ...y que al día siguiente no te encuentres bien. Con lo cual, para dormir, yo creo que lo mejor... ...un poquito de ejercicio, una duchita, un estar tranquilo, leer un libro... Y yo creo que esto compensa. Lo cual no quiere decir que en la cena, pues si te has tomado un vasito de vino... ...te lo has tomado, no pasa nada, pero no abusemos de la bebida, porque al final el efecto será el contrario del que estamos buscando.
1: Señor Francisco Pascual, presidente de Sociodroga Alcohol, muchísimas gracias por estar con nosotros y, y abrirnos los ojos. Hemos tomado nota. Que tenga un buen día.
0: Pues muchas gracias y que terminéis la festividad lo mejor posible. Lo intentaremos.
1: Un, un saludo. Carlos Mateo, lo que aprendemos, ¿eh? Y como sí, que fuerte, sí, sí. que fuerte, cómo los bulos a veces entran más y nos quedan, nos dejan marca más que que, 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 que la realidad, que que la verdad. Las barbaridades que se hacen con el alcohol, ¿eh? y, que, y que están ahí pues, en la sociedad, pues que sí. han calado.
3: Sí, 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 Y que lo vamos a oír a todas horas estas fiestas cuando nos juntemos con, con cualquiera. Bebe queremos. un
1: poquito que no es malo, ve por aquí que no, que no pasa nada, ¿no? Te va a ayudar a dormir... Esta comida muy copiosa con el vino que te va a bajar, lo que, tú, lo que hemos estado comentando durante el programa, pues nada, lo que se ha dicho aquí, ¿no, Carlos? Moderación, moderación y moderación, que el vino bueno tiene poco. El alcohol en general, me refiero. De bueno es. tiene poco. Que
3: Sí, que si alguien quiere tomárselo eh, algún vino por, por, porque quiere uh -huh. disfrutarlo, pues no estamos diciendo que no se lo deba tomar, uh -huh. pero no porque crea que le va a tener un beneficio en su salud.
1: Carlos Mateo, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos y presidente de Sociodroga Alcohol, Muchísimas gracias un viernes más por estar con nosotros. Te esperamos ya el viernes que viene.
3: Muy bien, pues hasta el viernes que viene.
1: Hasta luego, Carlos.
4: Escuchas la tarde de Canal Sur Radio, con Estiva Liz Martínez.
0: En toda Andalucía,
4: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.
1: Buenas, Eduardo. Hoy en Destino a Andalucía, el programa me está oliendo ya a Navidad, ¿verdad? Oye, Eduardo, ¿qué nos propones los próximos minutos? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Marilón? Muy buenas tardes. Pues nos encontramos en las fechas en las que estamos, en mitad de un puente, y en los próximos minutos vamos a hablar de cómo se vive la Navidad en dos puntos concretos de nuestra tierra. Por una parte en Jerez y por otra parte visitaremos el Belén viviente más antiguo de Andalucía que se encuentra en Beas de Segura. Ahora se contamos.
3: En Canal Sur
0: Radio y Radio Andalucía Información, destino Andalucía. Con Eduardo Ramos
6: Conoce tu tierra, visita Andalucía En prácticamente todos los pueblos Y ciudades de nuestra comunidad autónoma La Navidad ya se siente Iluminaciones, músicas O una amplia oferta gastronómica Nos adelanta la llegada De esta fecha única en nuestra tierra Es imposible en este programa poder acudir A toda nuestra comunidad autónoma Hay localidades sin duda que lo merecen Así que hemos tomado como ejemplo Dos lugares, por una parte La ciudad de Jerez que con su zambomba, villancico, belenes y gastronomía ya está inmersa totalmente en este periodo navideño y además también nos vamos a ir hasta la localidad zorubense de Veas de Segura, donde visitaremos el Belén viviente más antiguo de Andalucía que data del año 1970. Y por si quieren algo más alejado de ofertas navideñas visitaremos los castillos y palacios que hay en nuestra tierra y sobre las que se ha organizado una ruta inolvidable. Desde el pasado 23 de noviembre, Jerez brilla con el alumbrado navideño y tararea Bellancico. Son muchas las actividades que, como en pueblos y ciudades de toda Andalucía... Puebla en estos días esta preciosa localidad gaditana, la Zambomba de Jerez, uno de los mayores atractivos de toda Andalucía, los villancicos con sus letras particulares, los dioramas, los belenes que pueden verse y muchas más actividades para que jerezano y visitantes disfruten durante estos días en esta localidad. Nos vamos hasta allí para hablar con Carla Puerto, que es la directora de la Delegación de Cultura, Fiesta y Patrimonio Histórico de este Ayuntamiento.
7: Carla, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy
6: bien. Oye, siempre hay razones para visitar Jerez, pero estas navidades parece que habéis puesto todos los ingredientes para que haya que visitarlo, sí o sí, ¿no?
7: Sí, sí. Este año, el que no haya venido nunca, no puede faltar, no puede faltar. Hemos hecho un esfuerzo especial en, en el alumbrado porque se han ampliado zonas, se han puesto motivos en sitios donde antes no los había... Y, y bueno, tengo que decir que, que el alumbrado que se inauguró el pasado jueves está precioso, precioso, ¿verdad? Eh? Uh -huh. Y cuéntame y, y bueno.
6: entre las múltiples cosas que hay, quizás las más conocidas, para aquellos que no somos de, de Jerez ni de Cádiz, el tema quizás de la Zambomba es una de las cosas más significativas, que verdad que se hace en otros lugares de, de, de nuestra comunidad autónoma, pero Jerez como el epicentro ¿no? importante, ¿no?
7: Sí, sí, aquí hay, bueno, como tú sabes, la zambomba aquí está muy arraigada desde hace muchísimos años, eh, si bien es verdad que hubo como una especie de, de parón entre los años 60 hasta finales de los 70 del pasado siglo, pero es una, es un, es una cosa que está en la idiosincrasia de la, de la Navidad jerezana, de toda la vida, de toda la vida. Eh, empezó siendo una, una, una muestra eh, de celebrar la Navidad más bien privada de las familias que se reunían en los patios de vecinos y tal. Eh, luego, como he dicho, en los años 60 del pasado siglo se dispersó eso un poquito, eh, dado que la gente se fue a vivir a barriadas y tal, ¿no? Eh, pero bueno, eso no quiere decir que se dejaran de hacer, uh -huh. eh, se seguían haciendo de otra manera, pero digamos que de, a finales de los 70, 80 de los años 80 volvió con más fuerza y desde entonces eh, está en imparables, ¿no? Eh, una muestra muy bonita porque demuestra el carácter abierto que tenemos aquí, eh, se comparte todo, la manera de, de celebrar la Navidad, los cánticos, eh, la copita de vino, los rosquillos, los Sí, niños, en fin que es que, que una, una es una celebración y una muestra muy muy agradable de compartir y de celebrar no
6: totalmente más. creo que hay decenas yo sé que son casi innumerables las la zambomba que están un poco las que me imagino contra del ayuntamiento después las privadas o sea que son decenas o no sé si centenares de zambomba sí, sí. durante muchísima. todas las navidades no
7: muchísimas muchísimas nosotros desde el ayuntamiento hemos preparado bueno nuestra hay una página web específica que se llama navidad en jerez uh -huh. y desde ahí pues bueno si la cualquiera que entre y la consulte pues puede encontrar ahí una información súper completa también este año desde el ayuntamiento como como novedad eh, vamos a sacar entre vamos ya se ha sacado vaya en eh, eh, la semana pasada uh -huh. eh, porque se ha estado trabajando muy duramente para ponerlo tener tiempo justo cuando comenzó ya eh, todas las actividades en plan fuerte no eh, una app eh, que bueno, que desde la si se mete uno en la página de ayuntamiento allí habrá un código QR uno se lo baja y puede tener acceso absolutamente a todo, eh, porque para facilitar todas las cosas, bueno hay información de paradas de taxi dónde están los autobuses, lanzaderas eh, servicios o sea, todo tipo de información que le puede interesar, no solamente a, la ciudad, a los ciudadanos de Jerez, uh -huh. sino por supuesto a todos los que nos visitan durante durante esos días no
6: también quiero preguntarte carla entre otras muchas cosas que tenéis los villancicos que son sabemos que son típicos de muchos lugares también de andalucía por supuesto de jerez pero incluso creo que ahí hay unas letras en algunos de ellos unas letras muy particulares no
7: sí sí porque bueno aquí hay una mezcla curiosa ¿eh? porque como yo te he dicho la, la zambomba se remonta mucho tiempo muy atrás en el tiempo no la, la celebración de esta fiesta eh, navideña eh, pero y entonces claro eh, de, desde antiguo han tirado mucho no solamente de los villancicos tradicionales que pues, se pudieran encantar eh, en otros lugares sino también de coplillas del romancero eh, y, y bueno de, de la transmisión oral que se ha ido eh, pasando de, 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 de familia en familia no y luego eso también con la singularidad de que luego en, en muchas ocasiones se aflamencan ¿no? uh -huh. la, las copillas. Entonces ahí hay una mezcla muy bonita, ¿no? porque hay villancicos que son a lo mejor religios, muy religiosos, otros que van que no tienen nada que ver, que son copillas del romancero, como he dicho, otros que van eh, orientados que son eh, de, satírico e incluso burlesco, no así como de broma, en fin que... Es una, es una cosa curiosa sí. la verdad sí sí mm,
6: junto con esto tenemos más cosas claro la listas lista tienes que tener Y son tan grandes menos mal que ha dicho sapp para que podamos organizarla y ver lo que, que podemos organizar pero tengo apuntado el tema de los belenes los dioramas la jornada gastronómica del mercado central de abasto villancico en el claustro de Santo Domingo o sea, la lista es interminable no
7: Sí, sí, hemos preparado por parte, no solamente de la delegación que yo dirijo, sino, hombre, que aquí es un, hombre, la Navidad es muy transversal, ¿no? Hay muchas delegaciones que, que organizan actividades y demás, ¿no? Entonces, bueno, por parte, por eso te digo que es muy importante conectarse a, a, la, a la APP o a la página web del ayuntamiento, porque ahí va a estar... Todo volcado, ¿eh? entonces bueno, efectivamente como tú dices eh, tenemos las gastronómicas con degustaciones en el mercado de abastos, los belenes, eh, bueno, Jerez tiene una tradición belenista impresionante. Con ese motivo desde hace ya muchísimos años en los claustros de Santo Domingo se organizan, eh, bueno, están tematizados con la Navidad, tenemos ahí mm, dos, mm, dos exposiciones eh, que, bueno, que, se que se inauguraron el pasado 5 de diciembre y entonces bueno el, la afluencia de visitantes es tremenda claro. eh, bueno te puedo decir las, las cifras que registramos el año pasado que fueron más de 45 mil personas que pasaron en, en, en un mes ¿eh? Qué barbaridad. entonces bueno hay hay mucho interés por los uh -huh. por los dioramas y por, por todas estas muestras de, de, de o sea de tan arraigadas ¿no? en, en la en la navidad cristiana no uh -huh. La y, verdad que tiene mucho
6: éxito. Sí, y, sí. y una última cosa, Cara, que nos quedamos ya sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntártelo. Además de todo, este año, las campanadas de esta casa, de Canal Sur Radio y Televisión, dan la bueno, bienvenida además. al 2024, <risas> gracias a una grande a Lola Flores, ¿no?
7: Eso es maravilloso, sí, sí. La verdad es que, bueno, este año Jerez también ha sido protagonista a lo largo. Eh, de todo el año, pues, porque se, hemos estado, vamos bueno, estamos todavía celebrando el centenario del nacimiento de, de nuestra artista Lola Flores, ¿no? Y, y bueno, yo creo que con ese motivo también Canal Sur eh, ha hecho ese guiño, ¿no? Hacia la ciudad de Jerez y, y bueno, no, nos ha brindado la posibilidad eh, de abrir nue en nuestra ciudad, ¿no? A todos los hogares eh, y, y dar la bienvenida a, a 2024. Uh
6: -huh. Pues nada, que disfrutéis muchísimo de las fiestas que tenéis, que estáis ya, ya aprovechando en Jerez, para aquellos que estén en la localidad, en la provincia de Cádiz, en el resto de Andalucía y en todo el mundo, para aquellos que nos escuchen por internet, que sepan por que Jerez este. es un lugar maravilloso para visitarlo. Carla Puerto, directora de la Delegación de Cultura, Fiestas y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengáis una Navidad de estupenda.
7: Un millón de gracias y felices fiestas a todos y a todas. Un beso.
4: Y al abrigo de un pueblo. Y de en Radio Andalucía Información y Canal Sur radio Destino Andalucía con Eduardo Ramos. 50 años
8: el
6: el verén viviente de Beas es uno de los nacimientos vivos más antiguos de Andalucía que se creó en la Navidad del año 1970. Viene siendo organizado desde hace casi medio siglo por la hermandad de Nuestra Señora de los Clarines. Representa tradicionales escenas bíblicas con niños y animales como protagonistas, donde se pueden ver muchos oficios y modos de vida de antaño. Cristina Gutiérrez, la hermana mayor de Nuestra Señora de los Clarines. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Nada, gracias por estar con nosotros. Un año más desde el año 1970, una de las citas, digamos, de, de la Navidad andaluza por excelencia, ¿no?
5: Así es, abrimos las puertas a la Navidad, somos la capital de la Navidad por excelencia, primer en viviente más antiguo Andalucía, eh, declarado de interés turístico, la verdad que más de medio siglo, 53 años que cumplimos ya, uh -huh. una historia cargada de muchísimo trabajo de la gente del pueblo, colaboradores desinteresados por la hermandad y luchando cada año para que la tradición siga un año cada año adelante uh -huh. y, y los niños puedan ser partícipes cuando sean adultos de lo que se está mm, construyendo y siguiendo funcionando todas las navidades
6: eh, Cristina, para aquellos que no conozcan cómo es este Belén viviente de BA, exactamente, detállanos qué es lo que hay está todos los días, algunos días, algunas horas cómo es un poquito para aquellos que vengamos de fuera de, de la localidad para poder visitarlo
5: pues el Belén Viviente está en una nave al final de la avenida Belén Viviente, entrando justo, donde no se sé, tiene que desviar, hay indicaciones. Allí en una nave a, a cerrada, vamos, si, si llueve y el tiempo no acompaña, da igual porque se, también se puede visitar. Está a techo cubierto y allí se albergan más de 30 escenas bíblicas y costrumbistas, en las cuales los niños que año vuelven como protagonistas, que aprovecho también para decirlo, y... Es un recorrido en el que, vi, en el, que el visitante puede mmm, dejarse llevar por los olores, los sonidos, eh, todas las escenas que albergan cosas antiguas que la gente presta de las labores que se hacían antiguamente. Es un recorrido a lo largo de 30 escenas uh -huh. que que vive desde la huida Huirajisto, la Buñolera, la Matanza, la Lavandera, el portal que este año... Se ve en la novedad principal que tenemos, que se ve desde, está hecho desde cero, desde toda la el centro en la altura. Uh -huh. y, y puede visitarlo todos los fines de semana, uh -huh. de tres y media a siete y media, sábados y domingos. Y además, el puente, este puente uh -huh. estamos, abri estamos abriendo desde el 6 hemos abierto el, los tres primeros domingos del mes, el 3, el 10 y el 17 de mañana y de tarde. Y además, el 6 y el 8 también estamos abiertos hoy desde el, por la mañana y por la tarde. Qué
6: bien. Eh, eh, Cristina, imagino que un trabajo como este, primero, que, se, que será de, de meses, no quiero pensar, para poder hacerlo. Y también el nivel de, digamos, de involucración por parte de la gente del pueblo tiene que, que ser enorme, ¿no?
5: sí enorme enorme a nivel eh, mmm, bueno como yo digo, pasa frontera esto es la hermandad, todo el que colabora, colabora altruistamente al inglés, carpintero fontanero, electricista, el que sabe pintar, el que sabe hacer manualidades todo volcado con la hermandad de Nuestra Señora de los Clarines uh -huh. la patrona, es muchísima gente la que colabora desde, desde finales de agosto cuando terminamos la romería, están ya pensando los nuestros directores artísticos en, en qué hacer de nuevo para ponerlo cada año más bonito si cabe uh -huh. y traer novedades para el visitante que viene todos los años
6: me has comentado, creo que me has dicho que había como 30 escenas más o menos en, en lo que te di este año, de las que hay, que, que has visto, no, no, no te digo que me digas alguna, pero de qué es lo que te llama la atención, no sé, por los tonos, por los colores, por el, el decorado, ¿qué es lo que te ha sorprendido de este año?
5: Pues este año tenemos la novedad, digamos, a nivel de remodelación, el castillo se hizo el año pasado, pero eh, lo que es el soco que está justo al lado, eh, pasando a la misma vez a la izquierda te encuentras el castillo de de con las esclavas y a la derecha es el soco donde se vende las las telas y la y lo la digamos lo que se usaba en aquella época no y eso se ha puesto con tonos azules de diferentes tonalidades interpretando a lo que es el pueblo Chaouen ¿eh? ¿Sí? el pueblo uh -huh, marroquí que uh -huh. le hemos querido dar un tono a a ese, sí. a ese pueblo entonces bastante vistoso bastante llamativo muy muy colorido el, el visitante vamos va a tener eh, los cinco sentidos activados porque olores también pueden pueden probar el aceite que también ofrecemos en nuestro en nuestra tienda Aceite de nuestro, nuestra cooperativa, Olivea Qué bien. Entonces un recorrido bastante bien. completo donde el visitante mm. puede, puede disfrutar desde principio a fin animales mm, Tenemos burro, tenemos borrego, tenemos becerro, tenemos palomas, patos es viviente, al importante.
6: Oye, Cristina, hay una última cosa. Estoy viendo también que, claro, este Belén de Viviente de Bea representa la principal atracción turística del pueblo y creo que desde el ayuntamiento, además de la visita, ha, ha programado otro tipo de cosas como, no sé, pues ruta de senderismo, estaciones <risa> musicales, mercadillo, iluminación con vela, o sea un montón de cosas para que la gente no solamente vea lo vuestro, que es fundamental, sino mucho más cosas en la localidad, ¿no?
5: Así es, como yo digo, la hermandad de la, Carine, la, hermandad de la Virgen de los Clarines organiza lo que es el Belén Viviente, el centro neurálgico de la Navidad, pero el, el, el ayuntamiento es el que colabora 150% con nosotros, porque eh, el visitante cuando venga solo el Belén Viviente eh, puede mm, venir desde por la mañana, que habrá actividades para todas las edades y además podrá degustar en las carpas que tenemos junto al Belén las hermandades de Penitencia y de Gloria del Pueblo, ofrecen café y dulce y boñuelo a, a los visitantes es llegar y, 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 y aprovechar todo el día viendo nuestro Belén y disfrutando de las actuaciones y de la gastronomía de nuestro pueblo.
6: Pues nada, para aquellos que estén interesados, lo que está reconocido como una de las siete maravillas de la provincia de, de Huelva, este Belén viviente de veas que sin duda hay que visitar y entender otra forma de ver la Navidad y también de, de vivirla. Cristina Gutiérrez, hermana mayor de Nuestra Señora de los Clarines, muchísimas gracias por estar con nosotros y que disfrutéis muchísimo estos, estos días en la localidad.
5: Gracias, muchísimas gracias. Y por último decir que toda la información la pueden tener en la página web del Belén Viviente y al número que allí aparece. Está toda la información, donde comer, eh, los horarios de apertura y todo. Y cualquier duda, al teléfono o al el correo electrónico del Belén Viviente que allí aparece.
0: Destino Andalucía.
4: Un viaje semanal en Canal Sur Radio.
6: Old, si está buscando destino para su próxima escapada... Vamos a ofrecer una que seguro no le va a dejar pues, algo más que cosas positivas. La Red de Castillos y Palacios de España nos propone distintos lugares, por ejemplo, Cuenca, Valencia, Huesca y muchos lugares en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, como Córdoba, como Almería, como Sevilla, prácticamente Málaga, Cádiz, como toda, toda la provincia, para poder conocer lugares únicos y descubrir grandes joyas arquitectónicas, además de planes increíbles. Saludamos a esta hora a Javier James que es el presidente de la Red de castillo y palacio de España. Javier, qué tal, ¿Buenas Tardes.
9: Muy buenas tardes,
6: Eduardo. Tenemos un patrimonio de, de castillos y de palacios en nuestra tierra, tanto en España como en Andalucía, impresionante, ¿No?
9: Absolutamente. Eh, fíjate que en España hay catalogados más de 10.000 castillos, ¿No? Eh, esta iniciativa que llevamos a cabo con el, eh, la Secretaría de Estado de Turismo, eh, lo que pretende aunar en una sola red lo mejor del patrimonio eh, histórico de castillos, palacios, y otro patrimonio histórico, monasterios, catedrales, etcétera, ¿No? Pero ahora, la red cuenta con 72 castillos y palacios, en Andalucía concretamente hay 26, uh -huh. y eh, bueno, pues lo que hacemos es intentar comunicar que este eh, proyecto existe para que los gestores de monumentos se vayan apuntando a la red. ¿eh? Eh, la web eh, se llama castillosypalacios.es o spainheritagenetwork.com, porque también tenemos un nombre, Spain Heritage para el Extranjero, eh, en lo que es la colaboración con, con Tour España, ¿eh? que es un poco la la empresa de marketing, digamos, del Ministerio de Turismo, y bueno, pues eh, la verdad es que entrando en esta web puedes ver cada uno de estos monumentos en un mapa y entrar en su eh, oferta turística, y entonces tienes desde comprar la entrada para acceder al monumento hasta eventos singulares, experiencias exclusivas, tienes también eh, rutas eh, ...por la comunidad autónoma o por toda España... ¿Sí? Y, ...y bueno, pues animar a los oyentes... ...a que conozcan, eh, bueno, pues estas maravillas... ...unos más conocidos que otros... ...pero otros son grandes desconocidos... ...y lo que pretendemos con esta iniciativa precisamente... ...es que es que se conozcan.
6: Cada ¿no? estoy pensando que en este programa... ...ya hemos hablado con algunos de estos lugares... ...por ejemplo, estoy pensando el Palacio de Diana en Córdoba... ...o el del Castillo de Almodóvar también en, en esta provincia... ...y me ha llamado la atención de entre todas las opciones que ponéis... ...uno que es el Castillo del Marqués de los Vélez... ...que está en Cueva de Almanzora en Almería... Un poco porque ejemplifica que no solamente hay castillos en lugares donde uno pensaba que había, sino que hay muchos más provincias donde uno piensa que no existen realmente, ¿no?
9: Exacto. Bueno, fíjate que la provincia con más castillos de España es Jaén. Uh -huh. eh, o sea, que está, está en, la, en, en Andalucía, pero, pero hay castillos en muchísimos sitios. ¿eh? Prácticamente incluso torres o casas fuertes casi en cada localidad, me atrevería a decir, ¿no? Lo que intentamos es seleccionar aquellos... De más importancia, eh, eh, también a nivel histórico, a nivel arquitectónico, para que eh, la gente los pueda conocer y también eh, con esta iniciativa, eh, que eh, lo que procuramos es subir todos estos monumentos a nuestra web, que es castillosypalacios.es, para poder distribuir este producto turístico no solo en España que lo conozcan los españoles, sino también, por supuesto, eh, los extranjeros con la ayuda de Tour España. ¿no? Por lo tanto, eh, decir a los oyentes que lo que estamos es poco a poco incorporando para que todos los que tienen que estar estén.
6: <risa> También estoy pensando que un tipo de turismo, ¿no? Ahora que de que hace mucho tiempo se habla de desestacionalizar, ¿no? Que no solamente nos visite en julio y agosto, que se puede hacer en toda época del año. Incluso imagino que casi que, sí que es más recomendable evitar los calores no duros del, del verano y aprovechar el resto del año para poder visitar estos espacios, ¿no?
9: Sí, una duda. Yo creo que además es, es una.. tú lo has dicho, hay sitios que están muy. Eh, muy visitados, muy, muy muy agobiantes en en verano, en periodos de vacaciones. Eh, lo que intentamos es desestacionalizar eh, esa ...esas visitas, ¿no?, y también hacerlo a lo largo del año... ...como en Andalucía eh, tenemos, pues, un tiempo eh, magnífico... ...a lo largo prácticamente de todo el año... ...bueno, pues, pues eh, en verano debería que hacer eh, demasiado calor... Eh, ...pues aprovechar también en, en el otoño en el invierno... ...para vis visitar estos sitios que además... Eh, ...en muchos de ellos, como el Castillo de Almodóvar... ...recientemente, pues, sus jornadas medievales... ...en el Palacio de Diana tienen todo tipo de iniciativas... ...la verdad es que, eh, eh, bueno, pues, da, 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 da gusto conocer nuestra historia y el relato histórico de estos monumentos de primera mano, no realmente allá donde ocurrió.
6: Además estoy pensando que claro, ahora junto con lo que es la visita del propio monumento, que ya por sí merece la pena, el hecho que haya momentos puntuales como visitas teatralizadas o estuviendo también en la de prensa que habéis enviado almuerzos medievales y tal, eso también como que incentiva a que más personas, que a lo mejor en principio no le llamen la atención, puedan sentirse atraídos por, por conocer estos espacios, ¿no?
9: Exacto, ya no solamente está dirigido a aquellas personas que les eh, interesa eh, la historia y la cultura y conocer el mismo edificio, sino que también hay un montón de eh, actividades lúdicas en torno a estos monumentos, como tú acabas de decir, recreaciones históricas, eh, 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 propuestas de todo tipo, incluso hasta, pues, eh, pues, ha sido ahora recientemente, pues en, en Halloween, eh, lo que invito a los oyentes es a que entren en castillosypalacios.es y en cada uno de estos monumentos puedes eh, ver no solo la compra de una entrada para visitarlo, sino también qué eventos singulares tienen en su calendario o qué experiencias exclusivas proponen, o incluso, eh, pues fíjate, ir al castillo de eh, Canena, por ejemplo, para hacer una cata de aceite, que también lo hacen en el castillo de la Moncloa, eh, y se puede pasear a caballo. Es decir, ahí hay que entrar en la web y ver qué experiencias exclusivas proponen, o simplemente, eh, por supuesto, pues comprar una entrada, visitar el Castillo de Almodóvar, el Palacio de Viana, la Casa de Pilatos o el Palacio de Dueñas en Sevilla, eh, que es una visita obligada para todos los que pasen por Sevilla, la, Sapra, la Sacra Capilla del Salvador el Palacio de los Cobos en Úbeda, que es una maravilla, como mencionabas antes el Marqués de los Vélez, sí. o la Fortaleza de la Mota en Alcalá la Real. Sí. Eh, en fin, tenemos, tenemos muchas opciones, lo mejor es que la gente... Y eh, bueno, pues he hecho un vistazo en castillosypalacios.es y oye hoy y, y, y poco a poco el vayamos hija, ¿no? conociendo uh -huh. todos estos eh, monumentos que, que la verdad es que bueno pues pues son, son nuestra nuestra historia.
6: Y una última pregunta, Javier, por lo que habéis visto a lo largo de los años, ¿los públicos son gente como que les gusta este tipo de turismo y son como turistas si podemos decirlo de Castillo, Castillo y Palacio? ¿Son un poco públicos de todas las categorías nacional e internacional? ¿Cuál es el perfil un poco del, del visitante a esta a esta red de Castillo y Palacio de España?
9: Pues mira, eh, es un es un perfil eh, bastante eh, familiar. Es verdad que tienes juntamos distintos perfiles, pero como los propios monumentos hacen ya propuestas, digamos bastante que procuran llegar a eh, un a, bueno pues eh, eh, a un grupo bastante amplio, digamos, de la sociedad. No solo planes familiares o de jóvenes, sino también, por supuesto, a los extranjeros. Por lo tanto, es un público muy amplio, el turismo cultural está en pleno auge. Si comparamos los datos con eh, países eh, centroeuropeos o en Reino Unido, que realmente eh, llevan, digamos, explotando el patrimonio histórico más años que nosotros, uh -huh. eh, pues eh, las cifras son eh, realmente eh, impresionantes en cuanto al potencial que tiene en España. ¿no? Por lo tanto, por eso nace esta red de castillos y palacios de España con el amparo. Eh, del Ministerio de Turismo precisamente para aunar en una misma plataforma, eh, en una misma web, todo este eh, eh, producto y ponerlo a disposición también del canal profesional, de las agencias, de los tour operadores que pueden entrar aquí, ver cuáles no solo, digamos, las rutas más tradicionales en España, sino también muchas otras, que también hay que conocerlas, pero muchas otras, eh, y, y, y bueno, pues descubrir un poco todas las maravillas que encierra nuestro país.
6: Pues Javier Fijen, el presidente de la red de Castillo y Palacio de España, gracias por compartir con nosotros este proyecto y que tengáis muchísimo éxito. Un saludo.
9: Muchísimas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Pasajeros con destino
0: a Andalucía, embarquen por puerta número uno.
6: ...Rapaces diurna de la provincia de Málaga es un libro... ...en el que 15 expertos en ornitología... ...cuentan con ilustraciones y con fotógrafos reconocidos de la naturaleza... ...las distintas aves que pueden verse en esta provincia... ...según esta publicación de forma habitual... ...podemos ver hasta 26 especies de rapaces... ...de una forma como decíamos constante... ...y otras 6 que aparecen de forma más esporádica... Y todo en un territorio tan montañoso como Málaga, especialmente favorable para que estas aves, como Águila real o la perdicera, sean parte de nuestro ecosistema. Jacinto Segura es técnico de Medio Ambiente de la Diputación de esta provincia y de la Asociación Virgin Málaga. Jacinto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Eduardo, ¿qué tal? Una nueva forma, un nuevo guiño para todos aquellos amantes un poco de los pájaros y de la, de la naturaleza en general para, para conocer un poquito más, en este caso, la provincia de Málaga, ¿no?
10: Sí, exactamente. Es un, y, y en esta ocasión hemos abordado un grupo de aves que son especialmente atractivos para las personas, como son las rapaces.
6: Eh, ¿Por qué habéis elegido en concreto este tipo de aves? ¿Por algo en especial? ¿Porque os gustaba? ¿Llamaba la atención por su presencia? ¿Por su que no haya tanta? ¿Cuál ha sido el motivo de hacer esto?
10: Pues principalmente, como la finalidad de, de Virgin Málaga es doble. Por un lado, un aspecto educativo. Y por otro lado, un, un, un reclamo para, que, para incrementar la presencia de turistas que vienen a la provincia atraídos por su ave. Uh
8: -huh.
10: Hemos considerado que las rapaces, por su gran atractivo, eran, eran un grupo de ave idóneo para enganchar con, con estos públicos.
6: Oye, de las rapaces que, que contáis en esta publicación ¿Cuáles son, digamos, las más habituales Las que se puede ver pues, bastante fácilmente en nuestra provincia? ¿Y cuáles son casi una raya en el agua Que es súper complicado encontrarse con ellas?
10: Pues mira, te cuento Yo creo que las la rapaces Podemos clasificarla por el ambiente donde se ven uh -huh. Entonces, Málaga Al tener una provincia tan montañosa Y con sierras tanto de interior como litorales Pues tiene una... ...unas buenas poblaciones de rapaces rutícolas... ...de rapaces que viven en roca, uh -huh. ...como el águila real... ...el águila perdicera o el, o el halcón peregrino... Uh
8: -huh.
10: ...eso en las zonas de montaña... ...luego en las zonas forestales... ...pues tenemos las aves que... ...que crían en los árboles... y, y ...o bien cazan entre, entre las ramas... ...o se salen a la zona abierta a cazar... ...como pueden ser los gavilanes... ...los azores... ...el águila culebrera... ...el águila calzada... Luego también en Málaga tenemos, tenemos aves de, de humedales, como puede ser el aguilucho lagunero, que ya, ya su nombre apunta bastante en, en qué hábitat lo encontramos,
8: uh
10: -huh. o el águila pescadora. Y una curiosidad es que en Málaga tenemos un águila pescadora que vi, lleva viniendo mu muchos años a la provincia. Uh -huh. Desde 2007, de hecho es conocida entre los ornitólogos locales por la alemana, porque cuando nació en, en una zona del norte de Alemania la anillaron unos científicos uh -huh. en 2007 y desde ese año viene viene, viene todos los inviernos a la costa de Málaga, a la zona entre la desembocadura del Guadalhorce y el Bajo Guadalhorce, viene a invernar a nuestra costa. Como tiene una anilla, que se puede leer bien con uh -huh. unos prismáticos o con un telescopio, sabemos que es la misma especie y que lleva ya... Pues, pues 15 años visitándolo.
6: Jacinto Segura, técnico de medio ambiente de la Diputación de Málaga y responsable de Virgin Málaga, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el trabajo de difusión que hacéis.
10: Muchas gracias a vosotros por darlo a
6: conocer. Gracias una semana más por acompañarnos en el programa de turismo que semanalmente hacemos en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. Si quieren volver a escuchar esta edición o alguna de las que hemos ido emitiendo a lo largo de los años, pueden hacerlo desde nuestra página web. Disfruten lo que quedan del fin de semana y de este puente y les emplazamos a escucharnos aquí en el programa de turismo dentro de siete días.
1: Me queda desearles un buen fin de semana El lunes, ya saben, a las 4 Estamos aquí para contarles La vida Sean felices